0: Wir begrüßen Sie bei Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen. Wir nennen uns kurz Age Krebs. In unserem Podcast beantworten wir Fragen, die wir häufig von Krebspatientinnen und Krebspatienten hören, wenn es darum geht, eine Reha zu beantragen. Ich bin Katharina Habon und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Meine Kollegin Anja Asbach unterstützt mich dabei. Deshalb machen wir auch zusammen diesen Podcast. Hallo Anja. Hallo Katharina. Die heutige Folge dürfte besonders für Eltern interessant sein, die mit minderjährigen Kindern zusammenleben.
1: Wir haben am Ende der fünften Episode doch versprochen, dass wir über Haushaltshilfe reden. Genau das tun wir auch, aber der Begriff
0: ist ziemlich irreführend, denn er legt nahe, dass es um Hilfe im Haushalt geht. In Wirklichkeit
1: ist damit aber die Versorgung der Kinder während der Reha gemeint. Welche Leistungen sich hinter der Haushaltshilfe verbergen, erfahren Sie gleich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vorher geben wir Ihnen noch die beiden Fragen für unser Gewinnspiel mit auf dem Weg, damit Sie an den passenden Stellen genau hinhören. Die erste Frage ist, bis zu welchem Alter der Kinder besteht Anspruch auf Haushaltshilfe? Und die
0: zweite Frage lautet, werden die Kosten für Haushaltshilfe pro Kind oder pro Haushalt erstattet?
1: Sie finden die Fragen zum Nachlesen wie immer auch in der Podcast-Beschreibung, genau wie unsere E-Mail-Adresse, an die Sie die Antworten schicken müssen. In dem Betreff schreiben Sie bitte Gewinnspiel. Und vergessen Sie nicht, uns Ihre Adresse mitzuteilen, sonst wissen wir nicht, an wen wir das Päckchen schicken sollen. Und was ist in dem Päckchen drin? Haben wir das noch nicht gesagt? In dieser Folge noch nicht. Dann wird's höchste Zeit. Zu gewinnen gibt's einen Coffee-to-go-Becher. Und die Antworten, die Sie dafür
0: benötigen, kommen jetzt. Ich glaube, die Haushaltshilfe lässt sich am besten erklären, wenn wir uns einen beispielhaften Fall ausdenken. Wir können es gerne versuchen. Dann stellen wir uns eine Familie vor, Mama, Papa und zwei Kinder. Das Jüngere, ein Mädchen, besucht den Kindergarten. Ihr älterer Bruder geht zur Grundschule. Die Mama würde gern eine stationäre Reha nach ihrer Brustkrebserkrankung machen. Aber sie zögert mit dem Antrag, weil sie ihrer Familie nicht im Stich lassen möchte. Papa muss Vollzeit arbeiten und kann die Kinder mittags nicht aus der Kita und der Schule abholen. Das macht Mama für gewöhnlich. Dann kocht sie das Mittagessen, macht mit ihrem Sohn die Hausaufgaben, fährt die Kinder zum Sport und, und, und. Wie soll der Familienalltag funktionieren, wenn sie drei
1: Wochen lang weg ist? Genau dafür ist die Haushaltshilfe da. Die Mutter kann die Leistung zusätzlich bei uns beantragen, noch bevor sie zur Reha fährt. Uns ist nämlich bewusst, dass Eltern ihre Kinder zu Hause gut versorgt wissen müssen. Ansonsten machen sie sich gar nicht erst auf den Weg. Und in unserem Fallbeispiel sind drei Voraussetzungen erfüllt. Erstens, die Mutter kann den Haushalt während der stationären Reha nicht so weiterführen, wie sie es üblicherweise tut. Sie hat kurz darüber nachgedacht, eine ambulante
0: Reha zu machen, um beides unter einen Hut zu kriegen. Aber dann hätte die Reha für sie nicht den Effekt, den sie sich wünscht. Von drei Wochen Auszeit vom Alltagsstress, irgendwo weit weg in einer schönen Gegend, verspricht sie sich mehr Erholung.
1: Definitiv. Ich würde an ihrer Stelle auch eine stationäre Reha vorziehen.
0: Gut, dann kommen wir wieder auf die Voraussetzungen zu sprechen. Was spielt bei der Antragsprüfung noch eine Rolle?
1: Die Haushaltshilfe wird zweitens nur gewährt, wenn es keine anderen Personen gibt, die in demselben Haushalt leben und die Aufgaben der Mutter übernehmen könnten. In unserem Beispiel kommt der Vater wegen seiner Berufstätigkeit dafür nicht in Frage und mehr Erwachsene wohnen mit der Familie nicht unter einem Dach. Richtig. Dann prüfen wir drittens noch das Alter der Kinder. Sie müssen zu Beginn der Reha jünger als zwölf Jahre alt sein. Das trifft auf Kindergarten- und Grundschulkinder meistens zu. Deshalb ist der Anspruch auf Haushaltshilfe in unserem
0: Beispiel gegeben. Und was wäre, wenn der Sohn sein zwölftes Lebensjahr schon vollendet hätte?
1: Das würde nichts ändern. Solange seine Schwester jünger ist, ist die Voraussetzung erfüllt. Anders würde es aussehen, wenn beide Kinder ihren zwölften Geburtstag schon gefeiert hätten. Dann bestünde kein Anspruch auf Haushaltshilfe. Man kann doch nicht allen Ernstes davon ausgehen,
0: dass Kinder, nur weil sie schon 13 oder 15 Jahre alt sind, sich plötzlich um sich selbst
1: kümmern können, wenn die Mutter zur Reha fährt. Davon gehen wir auch nicht aus. Für Eltern von Jugendlichen gibt es eine andere Zusatzleistung. Sie können einen Antrag auf Erstattung von Kinderbetreuungskosten stellen. Dann bin ich beruhigt. Aber kommen wir zurück auf die Haushaltshilfe.
0: Jetzt, da die Mutter weiß, dass ihr die Leistung zusteht, welche Art der Unterstützung kann sie
1: denn erwarten? Es handelt sich um eine finanzielle Leistung, also keine personelle. Soll heißen, wir vermitteln keine Hilfskräfte. Die Antragstellerin muss selbst jemanden finden, der ihre Aufgaben während der Reha übernimmt. Das kann jemand aus dem Freundes- oder Familienkreis sein, aber auch eine professionelle Kraft, die bei einem sozialen Dienst oder einem privaten Unternehmen beschäftigt ist. Wir übernehmen dann die Kosten für die selbstbeschaffte Haushaltshilfe.
0: Angenommen, in unserem Beispiel erklärt sich die Nachbarin bereit, die Kinder zu betreuen und bei der Hausarbeit zu helfen. Sie ist schon in Rente, hat also tagsüber Zeit.
1: Das ist eine Lösung, die wir grundsätzlich akzeptieren. Wie hoch die Kostenerstattung am Ende ausfällt, hängt aber davon ab, wann genau die Nachbarin gebraucht wird. Wahrscheinlich wird sie von Montags bis Freitags die Kinder mittags aus der Kita bzw. Schule abholen und so lange bleiben, bis deren Papa nach Hause kommt. Samstags und Sonntags, wenn er frei hat, muss ihn nicht unterstützen. Für die in diesem Umfang geleisteten Arbeitsstunden erstatten wir den gesetzlich festgelegten Stundenlohn von zurzeit 10,50 Euro, aber höchstens 84 Euro pro Tag. Hinzu kämen dann noch die Fahrkosten. Das
0: heißt, sie sollte sich aufschreiben, von wann bis wann sie im Einsatz war und wie viele Kilometer sie gefahren ist. Unbedingt. Und wenn sie die Kinder mit dem Bus abholt, sollte sie die Fahrkarten aufheben. Jetzt kann ja nicht jede Familie auf eine Nachbarin zählen, die einfach so einspringen kann. Aber vielleicht gibt es andere liebe Menschen, Verwandte oder Freunde, die grundsätzlich helfen wollen, nur dass sie sich für den Zeitraum bei der Arbeit freinehmen müssen.
1: Wenn sie dafür nicht ihren Jahresurlaub verwenden. Na, das kann man ja nun wirklich von niemandem erwarten. Dann nehmen sie wahrscheinlich unbezahlten Urlaub und wir gleichen den Nettoverdienstausfall aus, also das Bruttogehalt nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Und selbst diese Beiträge, die ja während der Freistellung trotzdem anfallen, werden erstattet.
0: Das hört sich jetzt nach einer Menge Papierkram an, der für die Abrechnung erledigt werden muss.
1: Wir benötigen nun mal die Nachweise über die tatsächlich entstandenen Kosten, auch wenn wir die Haushaltshilfe schon vor der Reha genehmigt haben. An dieser Stelle sollten wir kurz
0: einschieben, dass der Antrag auf Haushaltshilfe unbedingt vor der Reha eingereicht werden muss. Und zwar mit genügend Vorlauf, damit vor der Abreise noch Zeit bleibt, jemanden zu organisieren. Nachdem wir die Kostenübernahme grundsätzlich bewilligt haben, erfolgt die genaue Abrechnung
1: dann nach der Reha. Entsprechende Anträge und Abrechnungsformulare finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf unserer Website im Bereich Service unter Formularpakete nach Thema. Dort haben wir unter dem Stichwort Haushaltshilfe alle Vordrucke für Sie zusammengefasst. Gut, das hätten wir klargestellt. Mir fällt noch ein wichtiger Punkt ein, der die meisten betreffen dürfte. Der da wäre? Der Verwandtschaftsgrad der Haushaltshilfe mit der antragstellenden Person. Und was hat es damit auf sich? Es ist so, dass wir den Stundenlohn nicht für verwandte und verschwägerte Personen ersten und zweiten Grades zahlen. Das würde bedeuten, dass alle Omas und Opas, Tanten und Onkels oder erwachsenen
0: Geschwister der betreuten Kinder keinen Stundenlohn bekommen. Uromas und Uropas
1: auch nicht. Für diese Personen übernehmen wir nur die Fahrtkosten und den Nettoverdienstausfall, falls sie wegen der Kinderbetreuung ihrer eigentlichen Arbeit nicht nachgehen können und sich beurlauben lassen. Wenn ich überlege, wen ich wohl fragen würde, sollte ich eine Haushaltshilfe brauchen, dann wären das genau diese Verwandten. Ja, das zeigt auch unsere Erfahrung. Aber manchmal sind es eben doch nur Freunde, Bekannte oder Nachbarn. Und sollten alle privaten Stricke reißen, kann, wie vorhin schon kurz erwähnt, auch ein professioneller Anbieter die Haushaltshilfe übernehmen. Als weitere Möglichkeit kommt noch in Betracht, die Kinder in die Rehaklinik mitzunehmen. Das hat dann aber nichts mehr mit Haushaltshilfe zu tun. Doch, wir fassen diese Option auch unter diesem Begriff. Ein Rechtsanspruch auf die Mitnahme von Kindern besteht aber nicht. Andererseits haben wir nichts dagegen, sofern die Reha-Klinik entsprechend ausgestattet ist und die Kinderbetreuung während der Behandlungszeiten auch sicherstellen kann.
0: Welche Reha-Kliniken Kinder aufnehmen, können Sie herausfinden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, indem Sie in unserer Broschüre mit dem Titel Krebsnachsorge und auf unserer Website unter Reha-Einrichtungen nachschauen. Dort finden Sie entsprechende Einträge zur Altersgruppe und Art der Betreuung, zum Beispiel im hauseigenen Kindergarten. Manche Kliniken kooperieren auch mit örtlichen Tagesstätten und Schulen.
1: Ich kann nachvollziehen, wenn jemand in Erwägung zieht, die Kinder in die Reha mitzunehmen. Nur gebe ich zu bedenken, dass sich deren Anwesenheit auf den Reha-Erfolg auswirken kann. Positiv oder negativ. Gerade wenn bereits gesundheitliche Einschränkungen bestehen, kann es förderlich sein, sich bewusst einige Wochen... Urlaub von der Kinderbetreuung zu nehmen. Aus dem gleichen Grund, aus dem sich die Mutter aus unserem Beispiel gegen die ambulante Reha entschieden hat.
0: Wenn die Alternative bedeuten würde, gar nicht erst in Reha fahren zu können, würde ich persönlich es trotzdem mit den Kindern
1: versuchen. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Wir können nur die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen. Dann lass uns der Vollständigkeit halber noch über die Kinderbetreuung für
0: Zwölfjährige und Ältere sprechen. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Die sind den Voraussetzungen für Haushaltshilfe ganz ähnlich. Wir schauen in erster Linie auch hier, ob in demselben Haushalt eine andere Person lebt, die sich während der Reha um die Kinder kümmern kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann erstatten wir die Kosten für anderweitige Betreuung bis zu einem Höchstbetrag von zurzeit 180 Euro pro Kind und Monat. Das ist aber
0: deutlich weniger als bei der Haushaltshilfe. Da sind es ja bis zu 84 Euro pro
1: Tag. Ja, das ist richtig. Aber anders als bei der Haushaltshilfe erstatten wir Kinderbetreuungskosten pro Kind. Das heißt, bei zwei Kindern zahlen wir bis zu 360 Euro im Monat zurück, solange die Kinder nicht volljährig oder behindert sind. Wie jetzt? Für Kinder mit Behinderung gibt es wiederum eine andere Leistung? Nein, Bei behinderten Kindern gehen wir davon aus, dass sie unabhängig vom Alter auf Hilfe angewiesen sind. Deshalb übernehmen wir für Sie die höheren Kosten für Haushaltshilfe bis zur Volljährigkeit. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich versuch's mal zu sortieren.
0: Mit einem oder mehreren Kindern unter 12 Jahren qualifiziert man sich für Haushaltshilfe. Ebenso, wenn ein Kind eine Behinderung hat und noch nicht volljährig ist. Ansonsten kann man für alle 12- bis 18-Jährigen Kinderbetreuungskosten beantragen. Stimmt genau.
1: Immerhin ist das Antragsformular für Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten identisch. Genauer gesagt ist es der Vordruck CA 0581.
0: Wir verlinken die PDF-Druckversion in der Beschreibung zu dieser Folge, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Und schauen Sie sich am besten auch gleich die Formulare zur Abrechnung bzw. Erstattung der Kosten an. Die müssen zwar erst nach der Reha eingereicht werden, aber daraus geht hervor, welche Nachweise Sie erbringen müssen, wenn es soweit ist. Und für uns ist jetzt
0: die Zeit gekommen, Nicole ans Mikro zu holen. Hallo Nicole.
2: Hallo Katharina. Worüber möchtest du heute sprechen? Über Milch. Das freut mich aber. Ich mag Milch nämlich sehr gerne. Hast du denn schon mal gehört, dass Milch das Krebsrisiko erhöhen soll? Nee, das ist mir ganz neu. Und ich mag es auch gar nicht glauben. Viele Menschen tun es aber, ist meine Erfahrung. Es gab nämlich schon einige Forschenden, die krebserregende Wirkung von Milch bewiesen haben wollen. Die einen behaupten, dass Milch Infektionserreger enthält, die chronische Entzündung verursachen. Dadurch können Krebszellen entstehen oder sich schneller vermehren. Und die anderen fanden heraus, dass die Wachstumhormone, die in der Kuhmilch nun mal enthalten sind, angeblich die gleiche krebsfördernde Wirkung haben. Ist denn an diesen Theorien etwas dran? Nicht wirklich. Die Datengrundlage dieser Studien war sehr, sehr, sehr dünn. Das heißt, die Ergebnisse mögen zwar richtig sein, aber sie sind nicht belastbar. Dafür müssen viel aufwendigere Forschungen betrieben werden. Und ich sage das nicht nur aus persönlicher Überzeugung. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht keinen Grund, vor mich zu warnen.
0: Also muss ich nicht ab sofort auf mein Latte Macchiato verzichten?
2: Nein, natürlich nicht. Jedenfalls nicht aus Sorge vor Krebs. Und weil du eine Frau bist... Willst du damit etwa sagen, dass Männer lieber keine Milch trinken sollten? Nein, so pauschal kann man das natürlich auch wieder nicht sagen. Aber es gibt schon eine Risikogruppe, und zwar alle Männer, die eine Familie ihre Vorgeschichte mit Prostatakrebs haben.
0: Wenn der Vater oder der Bruder also schon betroffen war, dann wäre es besser, Mann, hier mit Doppel-N, streicht die Milch aus seinem Speiseplan, sonst steigt das Risiko selbst an,
2: Prostatakrebs zu erkranken? In solchen Fällen ist es wissenschaftlich gut bewiesen – aber als Ursache wurde nicht irgendwelche Infektionserreger oder Wachstumshormone ausgemacht, sondern das in Milch enthaltene Kalzium. Wenn es dem Körper täglich in große Mengen zugeführt wird, könnte dies für genetisch vorbelastete Männer zum Problem werden.
0: Mal etwas Milch wäre also nicht schlimm, nur sollte man sie eben nicht jeden Tag
2: literweise in sich hineinkippen. Genau, das ist der Punkt. Auch solche Mengen wären für andere Menschen nicht gut, schon alleine wegen des hohen Kaloriengehaltes durch das Fett und das Protein. Auf der anderen Seite kann Milch deswegen Krebspatienten und Patienten dabei helfen, ihr erhöhten Eiweißbedarf zu decken.
0: Des einen Leid ist des anderen Freud, fällt mir dazu nur ein. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über Eiweiß erfahren wollen, hören Sie gern in die allererste Folge unseres Podcasts rein.
2: Zu den Vorteilen von Milch fällt mir noch ein, dass sie sogar vor Krebs schützen kann. Genau gesagt vor Darmkrebs. Auch das ist wissenschaftlich hinreichend bewiesen. Die vorborgene Wirkung stellt sich ungefähr ab 200 Milliliter ein, also ab ein Glas Milch pro Tag. Auch hier spielt das Kalzium die entscheidende Rolle.
0: Klasse, ab jetzt werde ich behaupten, ich trinke meinen Latte Macchiato für die
2: Darmgesundheit. Das kannst du tun. Du könntest das Kalzium allerdings genauso gut aus grünem Gemüse wie Brokkoli, Spinat oder aus Nüssen zu dir nehmen. Oder auch kalziumreiches Mineralwasser trinken. Denn zur Darmkrebsprävention ist es unerheblich, aus welcher Quelle Kalzium kommt. Auf das Prostata-Risiko wirkt sich dagegen nur das Kalzium aus der Milch aus. Und zwar in ihrer puren Form. Für Milchprodukte wie Joghurt, Käfir und Käse lässt sich der negative Effekt nicht nachweisen. Wie lässt sich das dann erklären? Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Milch ihre ungünstigen Eigenschaften durch die bakterielle Fermentierung verliert. Ein Hoch auf die guten Bakterien. Auf jeden Fall. Die leisten ja auch noch ganze Arbeit für unsere Darmflora. Zusammenfassend lässt sich also
0: sagen, dass an dem Gerücht, Milch sei krebserregend, nicht viel dran ist. Im Gegenteil, Milch und Milchprodukte sind wichtige Eiweiß- und Kalziumlieferanten. Sie können sogar
2: Darmkrebs vorbeugen und gehören deshalb zu einer ausgewogenen Ernährung einfach dazu. So ist es. Die wenigen Ausnahmen haben wir angesprochen. Wer Laktose nicht so gut verträgt oder sich vegan ernährt, muss natürlich zu entsprechenden Ersatzprodukten greifen. Aber das wäre ein anderes Thema. Dann lass uns gern zu meinem Lieblingsteil
0: übergehen, deiner Rezeptempfehlung. Wenn ich raten müsste, würde ich auf ein Gericht mit hohem
2: Kalziumgehalt tippen. Damit liegst du genau richtig. Es handelt sich um einen schnellen Käsekuchen. Passt perfekt zu meinem Latte Macchiato. Auf jeden Fall. Durch den Magerquark ist ordentlich Eiweiß und Kalzium drin, außerdem gesundes Fett aus Rapsöl, Ballaststoffe aus Vollkornmehl und Vitamine aus Beerenfrüchten. Das wären alle wichtigen Nährstoffe, über die wir in den bisherigen Folgen gesprochen haben. So gesund kann Kuchen sein. Aber etwas Zucker ist schon noch drin, oder? Ja klar, es soll ja gesund und lecker schmecken. In diesem Sinne wünsche ich unseren Zuhörern einen guten Appetit. Danke, liebe Nicole. Danke euch.
1: Die Backanleitung für den schnellen Käsekuchen finden Sie auf unserer Website unter Service und Ernährung oder Klicken Sie auf den direkten Link zum Rezept in der Beschreibung zu dieser Folge. Und schicken Sie uns die Antworten auf die beiden Gewinnspielfragen. Die ersten fünf richtigen Einsendungen werden mit einem Coffee-to-go-Becher belohnt. Zögern Sie also nicht zu lange mit Ihrer Teilnahme. Wir wünschen Ihnen dabei viel, viel Glück. Glück!
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Fragen zu Reha nach Krebs beantworten konnten. Auf unseren Internetseiten finden Sie das Wichtigste zum Thema Haushaltshilfe zum Nachlesen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie können auch unsere Kolleginnen und Kollegen am Servicetelefon anrufen. Die Kontaktdaten finden Sie
1: in der Podcast-Beschreibung. Wir sind Katharina Habon und Anja Asbach. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen Danke für Ihr Interesse an Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung. Tschüss! Tschüss.